0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире подкаст Духота, сайт и его автор Семен. Белый гидросексуальный мужчина. Все по фактам, я надеюсь. А меня зовут Максим, и что удивительно, тоже белый гидросексуальный мужчина, но зачем вам эта информация? Сегодня мы посмотрим на Харли Квин, У нее прямо сейчас идет рассвет этого персонажа, выходит множество комиксов. Вышел полнометражный фильм, вышел одноименный сериал, который вот только что закончился. Посмотрим на все это, попробуем сравнить и поделиться с вами нашим белым гетеросексуальным мнением. Что ж, Семен, что скажешь нам про кино? Начнем с него.
1: А, Так, да, не так давно в, в отечественный мировой прокат вышел фильм UNDC под названием хищные птицы и потрясающая история Харли Квин. А потом
0: его переименовали.
1: Да, потом его переименовали и, наверное, сделали все-таки правильно, потому что этот фильм, который не про хищных птиц, это фильм
0: про Харли Квин. Но тут я могу сказать, что скорее всего переименовали, чтобы попытаться хоть чуть-чуть вытащить прокат, потому что он жутко провалился. И чтобы не было вот этого сарафанного радио, может быть, для этого переименовали. Тут можно только предполагать. Ну пока по сборам все очень плохо. sonic уничтожает на второй неделе Харли Квин как может.
1: Хэштег Тим sonic Да. Так, о чем этот фильм? Так, Харли да, Харли Квинн и о каких-то левых девушках, которые почему-то назвали «Хищные птицы». Причем, собственно говоря, название команды «Хищные птицы» не проскакивает вплоть до самых последних минут фильма. История довольно простая. Харли Квинн, ее бросает Джокер. Не она уходит от Джокера, ее бросает Джокер. Она очень долго поэтому переживает, рефлексирует. Но в результате все-таки решает публично анонсировать о том, что они больше не пара. И это приводит к довольно забавным последствиям, что теперь без протекции со стороны Джокера всякая шваль, гопота и униженные оскорбленные открыли сезон охоты на Харли и стремятся ее, ну, скажем так, кербашка. Вот, параллельно с этими драматическими событиями развивается линия с тем, что такое мелкие руки... Как я даже не знаю. Но есть еще ну. три
0: линии, да, кроме самой Харли Квин. Это линия Конорейки, которая поет в баре и ее что-то угнетает. Я вот ее не очень совсем понял. Есть э, линия престарелой полицейской женщины, которую начальник, э, мужчина, украл все ее заслуги и сам стал начальником, а ее бросил и кинул. И есть еще линия с э, женщиной, которая убийца из рабалета. Вот зачем она нужна, не, по, не очень понятно.
1: Ты так сказал, это три линии. Ты слишком много как бы... Они не, это не заслуживают того, чтобы это называться линиями. Это три персонажа, которые так или иначе крутятся вокруг главного антагониста Романа Сиониса в исполнении нашего любимого эвана Макгрегора.
0: Тяжело, да. тяжело если ты говоришь мой любимый Эван Макгрегор, а в самом начале признал, что ты белый гетеросексуальный мужчина, это может вызвать вопрос. А, Ну да Я тут... любые исключения Да, Макгрегор тут такой же красивый Как в фильме «Я люблю тебя» Филипп Моррис И даже менее гетеросексуальный Чем он, в нем
1: он, он там открыто не гетеросексуальный У него есть этот э, помо... Помощник Как его забыл по имени Который открыто говорит, что там он без меня не может, он, он без меня не сможет, я должен ему помогать, я его там это... Но это Виктор это...
0: Зас, нигде не упоминается, что они гомосексуалы или что-то такое, у них просто может быть броманс такой, крепкая мужская дружба, не совсем понятная
1: ну да вот и этот роман сионис пытается найти чудо бриллианта которым абсолютно идиотским комиксовым способом были выгрываны данные о банковских счетах э, там, богатой криминальной семьи и вот э, по сути вот эта вот вся вот вторая вот часть сюжета это то что вот все ищут этот бриллиант роман ищет этот алмаз э, харли квин ищет этот алмаз эти хищные птицы по тем или иным причинам так ну, или та, иначе заинтересованы в его
0: нахождении Не ну. совсем, да, не совсем алмаз, его похищает еще одна маленькая девочка Как еще одна, это единственная маленькая девочка, да, все остальные взрослые девочки И все охотятся за ней, я думаю, там как Здоровая, бы идут намеки, это что, было, что да, что есть. девочка. Мы... Она причем ведет себя как пес из фильма Ричи. Большой куш и глотает алмаз.
1: С одной стороны абсолютно дурацка, с другой стороны гениальная идея. Я не завидую пищеварительному тракту этой девушки, глотать бриллианты. Ну ладно. Я ну, думаю, уже понятно из того, как мы издеваемся над этим фильмом, что никому из нас он не понравился. У нас к нему целый ряд проблем. Э, это, Макс, не давай... у нас,
0: это не у нас к нему целый ряд проблем. Это у него в принципе целый ряд проблем. Да. Ладно, да окей.
1: Да. Выскажи что-нибудь потом.
0: Ну, во-первых, сам мир. Мир, в котором не существует положительных мужчин. Они все плохие. Там нет ни одного мужского персонажа, который не был бы каким-то подонком. А, ровно два, два. хороших персонажа. Один появляется секунды на две, который делает шаурму для Харли Квин. И другой, секунд на пять, который будет спойлером, если я расскажу. Ну, в общем, все. Больше там добрых мужчин нет в принципе. Все остальные мужчины подонки и говнюки. Но более того, женщины (связано) на их фоне не выглядят лучше, потому что они совершенно не прописаны. Остаются вопросы к мотивации каждого персонажа. То есть, ну, единственное, там с Харли Квин Вроде бы из-за того, что она психичка, к ней она просто бежит. Тут, в принципе, как в Дэдпуле 2. Дэдпул там спасает ребенка, здесь Харли Квин спасает ребенка. Зачем? Потому что ребенок вот является вот этим двигателем сюжета. Все остальное зачем-то привязывается. Более-менее что-то какое-то четкое это получается у женщины-полицейской. Забыл, как зовут ее персонажа. Рене Монтоя Мантоя, да. И то она тоже очень прям белыми нитками притянута к сюжету, как-то еще более-менее с, с канарейкой. Но я так и не понял, как же ее бедный Роман угнетал. Ну просто вот у меня остался вопрос, то есть что ей не нравилось в Романе, ну, кроме того, что он садист, он вытащил эту канарейку из какой-то из болота, сделал ее там певичкой какой-то в баре то есть нее все должно было быть более менее нормально че и что я не нравилось не совсем мне ясно может быть ну судя по всему никому ладно не ясно ну и лучницу которая охотница она вот ее можно выкинуть и ничего не, не поменяется совершенно никакого да. в ней смысла нет про мужских персонажей говорить вообще ни о чем. Роман Сионис единственный, кто имеет какой-то более-менее характер, более-менее прописанный, и раскрывается он ровно одной сценой. А, он играет же черную маску, поэтому есть еще одна сцена, где он рассказывает про свое увлечение масками. Зачем он одевает маску, мне так и не было понятно. Он причем одевает ее ровно один раз в конце. Просто бессмысленно. Никакого в ней смысла нет. То же самое с Засом, который мог бы быть каким-то интересным. Он э, играет убийцу, который, убивая людей, делает шрамы на себе. Но тут он не убивает людей. В принципе, тут никто никого не убивает. Экшен очень... Э, ну, кажется бодрым вначале. К нему очень быстро привыкаешь, потому что, во-первых, ну я даже не буду придираться к тому, что люди тычут автоматами, они стреляют. Но Харли Квин, у нее все удары идут через сальто. Она просто крутится и крутится. Никакого не воображения, ничего интересного. Ты посмотрел, раз сальто, да, два сальта уже на тебя производит меньше впечатления. Это как одна и та же шутка, которую тебе постоянно повторяют. Драки очень дурацкие. Ну, больше там смотреть не на что. Хвалить тоже особо не на что. Нечего.
1: Не, ну, хвалить, и я готов похвалить этот фильм вполне искренне за э, дизайн костюмов. Дизайн костюмов, я считаю, тут э, DC, кинематографическая вселенная DC начала находить вот какой-то такой вот свой собственный уникальный китчевый стиль супергеройки. То есть у них там костюмы, ну, это не Марвеловских костюмы супергероев, это не что-то такое, это реально какие-то там чаще всего... Либо очень изощренные и непрактичные наряды, либо они э, там одеты как пау-бомжи. Но при этом это все равно очень выглядит пестро, красиво, и дизайны запоминаются. У одной Харли Квин там, наверное, с э, пяток разных костюмов, которые стопудово на следующем комик будут проскакивать вот в
0: коспэрах поголовно. Ну, собственно, кроме Харли Квин, ни у кого там особых костюмов и нет.
1: А у других они сделаны из фиг пойми чего. Ну вот у, у ну, Охотницы
0: По есть... да, повседневная одежда, а у Охотницы идиотские очки появились в конце. Которые раздвигаются в маску. Я не знаю, почему ты решил это хвалить. Ну а, Ром... а вот опять же Сионис. Его
1: эти пиджаки, его эти перчатки. Его та же самая маска, которая, ну блин, понятно, что Роман Сионис, у него должна была быть черная маска. Но у него... он стильно выглядит, он выглядит круто и... Вот я готов похвалить тебя за этот фильм ну, ну, он ну, ну, у меня тоже да у меня проблемы с тем как этот фильм выстраивает персонажи потому что как я уже вначале говорил этот фильм не про хищных птиц вообще ни разу это история харли или целиком и Люкома полностью в которую на заднем фоне проскакивают а, вот эти вот а, ключевые персонажи
0: но это получается принципе... да в принципе задумывался как фильм про Харли Квин, то есть сейчас решили, что поскольку Харли Квин оказался единственной из отряда самоубийц более-менее яркой, ярким персонажем, решили вот продвигать ее сольные фильмы вот таким образом. Потом она <сёк> будет.
1: <сёк> ну не, ну ты курица яйца, не путай местами. Харли Квин, <сёк> она и появилась в отряде самоубийц, потому что она популярный персонаж. И Но то,
0: из-за... что она
1: получилась удачной в отряде самоубийц, это ну, Просто, скажем так, повезло. Слушай, даже Она не у Бэтмена, из отряда появилась.
0: Даже и у Бэтмена из отряда самоубийц не будет сольного фильма, а у Харли Квин вот есть.
1: У, у Бэтмена так, небольшой автопик. Не так давно всплыло интервью с Беном Афликом, в котором он признается, что последние годы он испытывает, скажем так, очень большие личные проблемы и борется с алкоголизмом. Он лично, от, с, с его слов, в этом интервью, он отказался от роли Бэтмена и от режиссуры фильмов про Бэтмена. Из-за этого он более не фигурирует в кинематографической вселенной DC. То есть это не связано из-за того, что Бэтмен э, Бен Африка получился какой-то неудачный. Это исключительно личностные проблемы актера. Конец автопика.
0: У Джокера. Там. Джокера тоже не будет больше того, который был в отряде самоубийцей.
1: Кто знает. Может быть, может быть, когда Мобиус неизбежно провалится в прокате, и Джардо Лето попрут и... Ну, с... ладно. Я... Джаред Лето
0: отказался от игры Джокера. А Джокера должен был сыграть другой актер, вот появиться в этом фильме с Харли Квин, но не появился. Вообще, про Джокера единственное, что можно сказать, его не хватает, и если бы он был бы вместо черной маски, фильм бы, наверное, был бы поярче. Нет. Нет. Ну, строго нет. В голове. Не
1: не, не согласен с тобой ни разу. Джокер бы ни за что не спас эту историю. Джокер здесь не нужен. И Джокер... Если бы, опять же, был бы Джокер, э -э, это была история эмансипации Харли Квинн, была бы еще бы менее какой-то... Какой? Стоящей и заслуживающей внимания, чем она есть в этом фильме. Она и так довольно незрачна, Потому что... А, суть вот действительно Этой самой золотой эмансипации В том, что Харли Квин Может оперировать сама Без оглядки на Джокера Как на а, помощника, так и на антагониста Если и бы он здесь появился бы, Эта бы история не стоила бы бы у яйца
0: Поменяй Романа Сиониса на Джокера
1: я, я говорю про это Эта история не
0: должна Включать была в себя Джокера Изначально Не он... в
1: том или ином
0: виде ну, в общем, роман, вот, на мой взгляд, получился недостаточно ярким, каким мог бы быть Джокер, поэтому и какого-то нет конфликта между ним и Харли. А отсутствие конфликта приводит к тому, что фильм получается пресно.
1: Пресный, ну, он пресный по многим причинам. Персонажей явно много. И Нам показали пять условно-голосичных птиц. Это Охотница, это Рене Монтое, это Канарейка, это, это Кассандра Кейн девочка с бриллиантом в животе и Чё? ну и собственно Харли Квин из этих персонажей по-хорошему стоило бы оставить только Харли Квин в фильме Канарейку и Кассандру Кейн все охотницу можно смело вырезать Рене Монтой можно смело вырезать тогда бы вот эти три персонажа у которых есть хоть какое-то совместное развитие в рамках там, каких-то сцен это персонажи лучше все с большим количеством экранов времени, за исключением антагониста. И вот, если бы фильм сокуссировался бы на них, он был бы гораздо круче. Мне очень понравилось, как... Ну, как Понравились шутки, связанные с охотницей и с ее социальной неадаптированностью, но... Если бы этого персонажа убрать из фильма, вот это тоже это высказывал, фильм бы вообще ничего не потерял. Этот Нет. персонаж не нужен.
0: Я вот что вспомнил в связи с охотницей. Там повествование в фильме идет таким образом, что он несколько раз отматывается назад и показывает флешбеки. Вот флешбэк да. один, где появляется охотница, сейчас вот был мощный спойлер, он, по-моему, раза три или четыре появляется за фильм то есть те несколько раз отматывают на одно и то же и показывают одно и то же это было ужасно
1: ну да есть кстати вот это с флешбеками и вообще структуры фильма вот, мне понравилось тоже как ты э, сравнил этот фильм с фильмами гая ричи этот фильм э, может быть неосознанно может быть что-то что-то такое. он пытается отметить такие вот пацанские преступные комедии типа вот фильмов гая ричи ранних и может быть Тарантино даже немножко.
0: И ну, это у него очень хреново так, получается.
1: Да. И это у него очень получается хреново. И флешбеки эти не пом- ничем не, по- не помогают. Э- с- они рвут повествование, которое в принципе не обязательно даже было рвать какого-то там эффекта. И постоянно вот это вот э- э- закадровый голос Харли Квин, который все события озвучивает. Это тоже частенько встречалось у Гаррича. И тоже непонятно зачем это. То есть этот фильм он пытается вот как-то вот перенять вот эстетические какие-то вот элементы таких криминальных драм, и это у него получается ну, неискренне и не изобретательно. Вот это, это тоже, блин. Опять же, упущенный потенциал фильмом один сплошной упущенный потенциал. Ну блин. вот
0: Deadpool 2 было вот все то же самое, только лучше. Все те А-а-а-а. же самые элементы в нем работали. Были и флешбеки, и немножко отматывание вот это рваное повествование, и ребенок как причина для сюжета.
1: Тебе понравился второй дедпул. Я, честно говоря, второго дедпуу даже пересматривать не стал. А с ну... чего ты
0: взял, что мне понравилось?
1: Ну, ты сказал, что в нем эти элементы работают. Ну, в нем Окей.
0: эти элементы работают, да. Ну, это просто вот оттуда взято. Я тоже, я смотрел один раз его и Харли Квинн, я посмотрел один раз, я вряд ли буду пересматривать. Там да, тоже было особо не зачем зацепиться, но там это все работало. Вообще, в принципе, вся Харли Квин в кино выглядит именно как попытка DC сделать своего Дедпула. Но как-то у них не срастается, смелости им не хватает, смелости и понимания. Поэтому фильм да, Харли Квинн попадает вот в эту когорту охотниц за привидениями, Ангелы Чарли, где вот чисто женские персонажи, хотя вот Ангелы Чарли с самого начала были чисто женскими, Терминатор новый, где чисто все только женские персонажи бьют злобных мужиков,
1: Птичные птицы, он относится к тем фильмам, вот это, новой волны, которые э, почему-то считают, что вот э, если они будут на кажущимися важными темами, вот так вот в лобешник разговаривать со зрителем, потому что ну, это откровенная такая ну, пропаганда феминизма и очень неизобретательная пропаганда феминизма. Вот поэтому я говорю, что... «Я белый гетеросексуальный мужчина, и я сейчас высказываюсь на такие темы, за которые меня очень легко можно захейтить в интернете». Этот фильм пытается в обещании говорить о феминизме очень изобретательно, очень посредственно, и из-за этого он проваливается. Но при этом вот фан-база сейчас вот, это, у этого фильма все равно есть какая-то, и она вот топит, что Соник виноват в провале хищных птиц, что вот он там сексистский, российский и прочее такое, а вот наш фильм есть такой себе прекрасный, и вот идите лучше на хищных птиц. Нет, не идите на хищных птиц, идите на Соника, идите на джентльменов, идите на что-нибудь другое. Хищные птицы очень посредственный фильм. Сам по себе.
0: А, смотри, я сейчас подвижу к сериалу. Вот ты правильно отметил, что Харли Квин и Хищные птицы пытаются как-то быть конъюнктюрным и направлены на женскую часть аудитории. При этом в прошлом году была вот эта девочка, как у нее фамилия? Турнберг? Грета. Грета, ну фамилия у нее еще была. Да, которая топит за экологию. Но фильм про Пайсон Айви, ядовитый плющ, у DC никто запустить не додумался. Хотя персонаж попадает вам в экологию, в женскую эмансипацию, в феминизм. И мы все это увидим. ...в мультсериале, который вышел про Харли Квинн. Удивительная вот получилась
1: ситуация, что вот насколько феерически проваливается... ...полнометражный фильм с Марго Робби, одной из сейчас крутейших актрис Голливуд, вот ...проваливается вот по всем параметрам фильм, и вот по всем тем же самым параметрам... ...сокрушительный успех у мультсериала, который изначально все вообще воспринимали в штыки... Я, наверное, не видел практически каких-то вот э, ожиданий от этого в сери- мультсериалах позитивных. Все как-то г- вратили нос, типа уу, там на озвучке девушка из «Теории большого взрыва», у-у, они опять эксплуатируют дизайн из New 52», «У-у, они пытаются в какую-то комедию черную». Вот, вот был такой вот вой во время первого анонса. И вот прошел год, и все в восторге от этого мультсериала. Все, кого бы я не спросил, все просто
0: тащатся от Харли Квинн мультика. Ну, во-первых, да, это в принципе логично. Мультсериал можно посмотреть на Кинопоиске, кстати, в официальном э, русском дубляже. Если вам важны права, и вы любите смотреть Кинопоиск, есть подписочка. Тут в чем главные плюсы перед э, фильмом с Харли? как будто бы учтены ошибки, которые сделал фильм. Здесь у нас появляются, во-первых, мужские персонажи вообще, они да в принципе их много. есть. Весь мир остается каким-то комичным. Бэйн вот, ужасно просто комический, комичный. Все, то есть даже мужские персонажи все равно остаются комичными, а именно вот женские они выглядят как серьезные и злобные, особенно вот эта королева сказок. Пайсон Айви, э, серьезная Сама Харли Квинн, серьезная А вокруг нее бегают уже Комичные мужские персонажи
1: Ну, да Я не скажу, что прям женские персонажи Все на серьезных щах Э, Как бы и с Королевой сказок, и с э, Ядовитым плющом, и уж тем более с Харли Связано довольно много астроумных гэгов Причем продолжительных Не в рамках одной серии, а там тянущихся Из серии в серию ну да, этот персо... это сериал, который, ну, скажем так, не старается уж сильно демонизировать мужчин, Хотя тут есть там и открытые идиоты, и открытые шовинисты, и придурки, и... И, и Бэтмен какой-то такой, не очень Это в принципе, наверное, положительный персонаж тут. И Джим Гордон Джим проскакивает. Гордон... Чтобы...
0: Джим Гордон просто сатира, это просто пародия на полицейского каких-то на полицейских персонажей из кино робин отвратительный
1: да они, они все в чем-то они отталкивающие чем-то они все ну, как-то вот... но при этом они смешные
0: ну да я это имею в виду когда говорю о какой-то серьезности что вот все мужские персонажи они здесь чисто комичные чисто для гэгов а уже какую-то именно драму получают женские персонажи собственно Три женских персонажа получают драму. Это сама Харли Квин Весь сериал ей посвящен. Это прям вот ее становление как персонажа. Она себя ищет весь, все 13 серий. А не там в и второй, как-то убедившись. Нет, она развивается, пытается себя найти. Вот к 13-й находит себя. Плющ хороша. Она... Прям вот развивается она одна в одного типа в первой серии и совершенно другая в тринадцатой, ну в последней серии. За ней очень интересно было наблюдать, она мне понравилась даже больше, чем сама Харли Квин, потому что сам... ну Харли Квин такой, это хлопушка бегающий, Харли Квин клоун, а... ну и в комиксах тоже плющ на ее фоне выглядит, ну или вынужден на себя брать роль какого-то разума такого старшего родителя чуть-чуть ее сдерживать
1: можно я отмечу кое-что по плюща мне очень э, понравилось я понимаю наверное боль каких-то фанатов но мне очень понравилось что у создателя материала хватило смелости э, не делать из э, харли и айви романтический дуэт то есть их отношения исключительно на уровне двух подружек и мне очень, как э, читавшему ран э, Тома Кинга Бэтмена, мне очень-очень-очень нравится, что э, в итоге э, Плющ начал встречаться с Кайтманом. Я просто в восторге от этого пейринга, я просто тащусь от, 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 от самой возможности такого дуэта. И я каждый раз, когда появляется на экране Кайтман со своим неубиваемым, энтузиазм и позитивность я просто вот кричал в экран hell yeah
0: это вот ну, вот у меня это один из самых крутых персонажей у меня он не вызвал столько восторгов потому что но ну, ему не очень много уделяется времени и он ведет себя просто как дебил я даже немножко расстроен что Харль действительно с ним что Плющ действительно он, с ним начала там какие-то отношения он, я, как он все, ведет он ведет себя ровно в той струе, в которую
1: его сейчас определил Том Кинг, и который вот сделал из этого персонажа ходячий мем. Он сейчас реально, он очень мемный персонаж в фандоме DC. И то, что вот его теперь еще и в мультсериале так продвигают, буквально вот спустя, ну сколько, три года с момента его переизобретения для публики,
0: меня вот очень-очень радует. Я,
1: я люблю Кайтмена, он прикольный.
0: Окей, okay. да, ну тут я не против Кайтмана совершенно, а, просто он именно выступает с точки зрения придурка. А... Кажется, мы слишком
1: сильно сфокусировались на любовных, любовной жизни Кайтмана в сериале про Харли Квин. Давай, все-таки вернемся. Почему мультсериал про Харли Квин удался? Ну что, вот, ш- почему? Вот твое мнение. Вот, что сделали отлично от
0: Ага, во-первых, он более смелый, чем в фильме. Здесь намного больше насилия. Вот первая серия мне этим и не понравилось, потому что там было много насилия, именно какого-то ну, вот этой жестокости, кровищи, которая не нужна. Она как-то немножко выбивала меня из вот, мультяшности, из мультяшного мира. Я не привык видеть вот эти выбитые коленные чашечки, что-то еще. Кстати, в первой серии есть такой же взрыв, как в конце фильма если мне не изменяет память. Это тоже такой забавный амаш. И а, вот у меня еще был вопрос, то есть на какую аудиторию он рассчитан, потому что очень много разговоров о сексе. То, что в фильме вообще стараются избегать, говорят, вообще не говорят об этом. Здесь очень много и шуточек на сексуальную тему, и матом персонажи ругаются, И обсуждают тоже такие достаточно скользкие темы, то есть это где-то наверное на 14 лет получается какой-то возрастной рейтинг должен быть. У Харли Квин судя по всему там наверное только из-за насилия какой-нибудь 10 плюс больше как бы не. Там вся
1: 18 плюс спокойно. У у Харли Квин у Харли Квин? Э, у фильма? У мультика. А, у фильма. У фильма. фильму не нужен был рейтинг R абсолютно. Этот фильм спокойно можно было
0: пустить в каком-то там 13. Тут... Да. А, ты имеешь в виду у мультфильма, да, 18?
1: И у фильма, и у мультсериала взрослый рейтинг. Но фильму этот рейтинг не нужен
0: абсолютно. да Как по мне. Да, я не знал, да. что у мультфильма взрослый рейтинг Я думал, ну, на помладшего аудиторию. Ну, там, 4 Слушай, Там, там Это... кровище,
1: сколько сломанных костей, блин, простреленных людей Ты чё? И там ругаются, и шутят, блин, на похабные шутки Там даже про евреев, блин, шутят во второй серии буквально Ты чё? Какой, какой что... детский рейтинг? Я, <свят>
0: я не совсем понял, почему нельзя шутить про евреев
1: ну, Я понимаю, Kingston... что это
0: богом избранный народ, конечно, но не до такой же степени. Адам Сэндлер ну, тебя всей своей карьеры учит, что, в принципе, евреи — это весело. Его действо это клёво.
1: Слушай, ну есть взрослые темы, ну, скажем так, которые мелочи детям будут просто непонятны из-за того, что они контекста не понимают. Про борницу?
0: Хотя бы про это. Ну, ну, то... лет в 10 уже ты примерно то знаешь о чем речь примерно, примерно. Ну, то есть тут вопрос насколько вся в низком обществе ты живешь вот меня тоже вопрос то есть вот у меня тоже был вопрос непонятно какой возраст рассчитано потому что в принципе все это все еще детские детская супергероика такая Ну, не черепашки не совсем но мы к такому привыкли Бэтмен был уже такой. Какие-то Люди X вполне тоже в этом же стиле были сделаны. Здесь продолжается уже что-то такое подростковое, но именно насилие и разговоры вот о сексе, такие неприкрытые, они немножко меня сбили. Ну, может быть, в Америке дети постарше. То есть им в 14 лет и уже про все рассказывают. У нас же нет секс-просвещения в школах. но до сих пор там СССР. Поэтому вполне может быть. Да, ну это здорово. Все равно, если ты можешь узнать об арнице из мультика, это лучше, чем если ты об этом узнаешь уже на столе. Находясь. Меня первая серия тоже
1: немножечко сбила с толку. Но, наверное, даже не сколько на- количества насилия, там, сколько тем, что ну, действительно они немножечко. Ну, первый эпизод, наверное, да, действительно не самый сильный эпизод, потому что, во-первых, там очень небольшое количество ключевых персонажей. Это Харли, это Айви, и, собственно говоря, Джокер такой треугольник, ну и. и Бэтмен. Х... Ну, Бэтмен, там существенную роль не играет. Вся серия крутится вокруг того, что Харли пытается порвать с Джокером, потом она все-таки к нему возвращается, потом она все-таки с ним окончательно рвет, и вот дальше уже ее самостоятельная история. Первый эпизод это такой пророк, который действительно очень тоже, как и фильм, в э, вот, пытается вот эти вот фи-, темы эмансипации обсуждать. И получается, это у него с учетом еще и гипертрофированного насилия довольно... Э-э-э-э-э. То есть, вот, судить по первой серии я бы никому не рекомендовал. Вот буквально со второй серии сериал, у него расширяется список персонажей, появляются второстепенные персонажи, очень смешные. Вот Бэйн, например абсолютно уморительный и, и сам и, 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 и сериал начинает наконец-то говорить про те темы которые вот он э, которого он нацеливался и тем языком на котором он нацеливался без уж такого уж глобального там насилия хотя оно все остается и как-то более изобретательно и не сфокусируясь исключительно на том что харли вот с ее токсичными отношениями с Джокером, вот она все, только вот на них вот зациклена, и
0: без них она никак не существует даже. Да, вот. все верно. <звы> Давай немножко, какие, какой тебе эпизод понравился больше всего? Так, э,
1: ну, на текущий момент у нас. Мы обсуждаем первый сезон. Кстати, ты слышал, что уже продлили на второй сезон, и он выйдет буквально в апреле. Он начнет выходить в апреле да, 2020 года? Да. да. Это, это очень быстро. Так, даже, блин... Я думаю, что это будет
0: не очень долго, потому что на летние каникулы будет перерыв.
1: Ну, может быть, они какой-то укороченный
0: или полуэн сезон только выпустят.
1: Наверное, 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 мой любимый эпизод это...
0: Давай я тогда расскажу про свой любимый эпизод. Давай. Мне больше всего понравился эпизод, где Харли Квинн возвращается к своей семье. Во-первых, до этого мы практически ничего не знали о ее семье. То, что нам показывали, как правило, было ее какими-то фантазиями или чем-то таким. Ну, в общем, не обязательно точно. Здесь мы видим ее настоящую маму, настоящего папу, настоящего брата. Вопросы у нас все еще остаются. Как там с ними, что произошло. Но тут очень важно, что когда Пол Динни показывал нам этого персонажа вот в мультсериале «Бэтмен», Харли Квинн это была какая-то такая звезда университета, звезда психиатрии, которая занялась Джокером, попала под его влияние. То есть, в принципе, благополучный человек, попавший под влияние психопата и сама стала психопатом. Но здесь мы видим обратную сторону. Что уже в ее семье она уже была немножко психически нездоровой. И что вот все ее достижения были оправданы тем, что она чуть-чуть, немножко уже была не в себе. И скорее всего, если бы не Джокер, а что-то другое ее бы подтолкнуло, она бы все равно сошла с ума. Это достаточно интересный такой второе дно у персонажа. Поэтому мне было... Интересненько на это взглянуть. Благодаря этой серии мы теперь официально точно
1: знаем, я вот, например, не знал этого наверняка, что Харли Квен тоже еврейка. э, Продолжает тему семитизма в нашем подкасте. Э, Так, я вот тут вспоминал, наверное, мой самый любимый эпизод, это вот э, где рука Глиноликова обретает сознание и дружится с Джимом Гордоном. Э, чем-то меня эта сера цепляет. Не знаю, вот чем было. Ну, как- как-то вот... Она, наверное, такая самая...
0: А я могу тебе ну... сказать, чем. Чем. Потому что это правая рука. Она должна была метаться от сердца к солнцу. Но так как глядалик ее теряет, <с terr-> тебя это задело. Он теперь не смотрит. ой 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 ой
1: ой Заки, что вы говорите? Нет, ну нет, наверное, это просто такая серия, которая действительно вот, в которой все элементы сериала работают так как надо, и шутки в ней работают, и персонажи в ней работают, и абсурдистские какие-то вот, ситуации, в которые они попадают, тут, тут их достаточно. И она сама по себе довольно э, ну, как самодостаточная. Вот если вот посмотреть, вот как предложить одну конкретную серию, все сериала, Я бы предлагал бы, наверное, вот эту. вот. Смотреть ее, определиться и вот см- смотреть ли дальше или нет. Для вас это сериал или не для вас?
0: Ну тут сложный вопрос, на мой взгляд, он не отражает, он сосредоточен все-таки на Гордоне и рассказывает о его нелегкой судьбе, о его проблемах с браком, о его зависимости от Бэтмена. Но вообще здесь, на мой взгляд, он вот комиссар Гордон это мимо персонаж. Он совершенно не такой, как был в комиксах. Здесь вы подобного не видели никогда. И, ну, вот Он мне не понравился. На мой взгляд, это самый слабый. Даже Робин, который тоже совершенно мимо out персонаж, на меня произвел как-то мне больше понравился, чем Гордон. Потому что он показан совершенно бесхребетным каким-то полусломленным, тоже недоразвитым
1: ну, у тебя у тебя говорит, как это? Хэт То есть у тебя есть какая то идеальный образ всех персонажей DC, которого ты вот любишь, и ты хочешь, чтобы они так все и представлялись в, во
0: всех э, медиумах. С- Семен, ты не совсем меня понял. Я не хочу. Я говорю о том, что мне это не понравилось.
1: Ну, ты, ты, ну тебе сейчас... не понравилось, потому что тебе не нравится такая интерпретация персонажа, да. А не потому, что это плохой персонаж. Потому что тебе просто не нравится, что этого персонажа назвали Дж- Джеймс Гордон. Вот и все. Так что. Ну, вот ты так сейчас вот, мне за
0: Кайтмана так топило, теперь на меня набрасываешь. А, а-, а-, некрасиво. а
1: Кайтман как раз таки совпадает с моим хэд Кэноном. То есть я. Он, он, он именно такой же и в комиксах сейчас. И поэтому мне, мне меня это очень радует. Что вот буквально вот то, что вот вчера еще было в типографии, сегодня уже можно увидеть в
0: мультсериале Ну вот, но... мне это забавляет. Да, но в мультфильмах вот в мультфильме оказалось не все так хорошо, не все персонажи туда перетекли, э, ставь, оставшись в каноне, и не все каноны э, соблюдены, не знаю, э, э, вот не все версии тут... персонажей показались хорошими. Король акула
1: тут айтишник.
0: Тут... Да, Король акула вот больше... отличный.
1: Вот, он, он, он не айтишник в комиксах ни разу, тут очень много персонажей переврали, переосмыслили, переизобрели э, И я не думаю, что это плохое, и вот такого Джима Гордона тоже прикольно посмотреть, и такого Короля
0: Акулы да, это здорово, посмотреть. это здорово, с королем Акулой получилось хорошо, с Гордоном мне не понравилось, с Бэйном, например, вообще, по-моему, ну, получилось хорошо но совершенно не каноничный персонаж, ничего общего не имеющий, mm-hmm. ни с комиксными, ни с другими какими-то версиями. Но как бы прикольный. Опять же, можно поговорить о глиналиком, да, который получил, опять же, глубину. Он больше стал ориентироваться на то, что он актер. И больше выдвигает вот эту mm-hmm. часть характера. А это тоже мимо каноничных того, что мы видели до этого. И это интересно посмотреть. Но. Не, не всегда, не у всех это получилось хорошо. Насколько я понимаю, королева сказок новый какой-то персонаж. Ты видел ее в, в Я про нее ничего не знаю. Вы,
1: скорее всего, ее придумали для ф- ф- сериала. Такой, ну, может быть, он где-то фигурировал в каких-нибудь трешовых комиксах 60-х. Потому что у ну, 10 такой обширный бэквок злодеев, что скорее всего все, что уже можно придумать, то уже придумали. Но я не думаю, что это какой-то важный персонаж. Иначе бы он уже где-то засветился.
0: Но в сериале он важный. Сделали из нее прям такую. Она прям страшнее, чем Джокер. Она единственная здесь, кто действительно страшная. Потому ага. что она прям ведет себя реалистично в отличие от всех остальных персонажей все остальные прям мультики мультиками
1: сколько может реалистично себя вести персонаж с магической книги сказок призывающих блин трех поросят злого волка и прочего вот такой вот дребедень Ладно, в общем, персонажи тут не комиксовые, если это вас оскорбляет, что они не совпадают с комикс-версиями, значит, вам, наверное, этот сериал лучше не смотреть. Если вы спокойно к этому относитесь, просим,
0: пожалуйста, вы, скорее всего, не останетесь разочарованы. Как-то ты подвел просто какой-то такой итог, что если, типа, комикса вам нравится, только сериал не смотрите, смотрите сериал. Нет. Он отличный. Он вполне себе супергеройский, ну, про суперзлодея такой антигеройский. Все остальное комиксное, ну, персонажам тут можно придираться или не придираться. Не думаю, что кто-то будет недоволен тем, что появилась глубина у короля акул или у глиноликова. То, что Но по-другому показали гонку. Не Гордона, то,
1: чтобы глубина, а скорее просто их как, им добавили какую-то черту комедийную, которую вот можно
0: использовать, а то
1: сами по себе и как Достаточно Акул... плоские,
0: да, достаточно плоские. Тут появились у них новые грани. Uh, у короля кул прям вот совершенно новые части характера, прям переработанные. Uh, у Глиноликова, например, у него взяли части характера, которая у него уже была uh, в старых uh, мультфильмах, в старых старых комиксах, и выдвинули ее. И это заработало. Это прям здорово. Хотя он тут особо не пользуется своей вот этой глинностью. Тут э, доктор психа,
1: его сделали открытым э, миссогенистом и параллельно с этим фетишистом. Он женат на этой гиганте. И он очень, скажем так, против всех тех феминистических э, движений. И а я прочего.
0: с тобой сейчас не соглашусь. Он не против совершенно. Он же это... Слушай, он в пост
1: последней серии как его пытали позволить мне напомнить о себе
0: а, как а, ему
1: показывали насильно ролики про феминизм
0: но это потому что он там сказал слово
1: ну скажем так это персонаж который вот тут вот еще один маленький плюсик э мультсериал, он как бы не пытается... Он он даже вот... э Да, он включает в себя персонажи откровенно шовинистов, откровенно миссогенистов, откровенно каких-то таких вот сексистов, но при этом вот как-то не пытается, во-первых, их сделать полными э сволочами, без каких-то искупающих свойств. И при этом он частенько подшучивает над этим всем так, что не очень зобно что ли, то есть можно было бы совсем как-то выкрутить это на сто блин, и вот прям зарядить вот конкретно, что вот эти вот мужики грязные свиньи и над ними надо издеваться, нет, тут так это мимо проходили, вот. никто это всерьез не пытается что-то вот навязать какую-то позицию в этом сериале. Давай подводить итоги. Значит, мы не рекомендуем вам фильм. Не потому, что мы не объективные расисты, сексисты и прочее, а потому, что это прошевый фильм. И тратить на него время не обязательно. Но мы рекомендуем вам мультсериал. Потому что да он... его на него
0: потратьте свое время.
1: Да, и ждите второй сезон вместе с нами. Это, наверное, один из лучших мультсериалов в DC. То есть это, ну, может быть, не уровня ТАСС, но это очень-очень достойный мультик, неожиданно, для всех.
0: Давайте дадим совет э, кино, кинопроизводству DC, студии DC, посмотреть, что у них происходит в мультфильмах, взять оттуда самое лучшее и использовать для себя в своих производствах.